0: Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витиспро». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о том, как развивалось виноделие во Львове и окрестностях. Вы узнаете, какую роль в этой истории сыграл граф Дракула и баварские немцы. Но сначала небольшой анонс. Мы начали второй винный подкаст. Это серия интервью с профессионалами рынка вина. Если вам интересен такой формат, найдите нас в поиске, просто набрав второй винный. Но давайте вернемся во Львов. Наверняка многим слушателям фраза «Львовское виноделие» кажется странной, ведь виноград, как известно, любит тепло, солнце и терпеть не может дождливую погоду. Все это не про Львов. Дождь здесь идет примерно 175 дней в году. Местные жители даже шутят, что львовянина чаще можно увидеть на улице без штанов, чем без зонта. Так какое же здесь может быть виноделие? Откуда? И все же исторические факты штука упрямая, и с ними не поспоришь. Есть документально подтвержденные сведения о том, что во Львове и его пригородах еще со времен средневековье активно делали вино, которое к тому же играло важную роль в экономике этого края. Об этом довольно много писал известный львовский историк Бартоломей Зимарович. Он жил в 17 веке, писал стихи, вел исторические хроники и даже успел поработать львовским бургомистром. Один из самых фундаментальных исторических трудов Зиморовича – «Тройной Львов». В этой работе он подробно описывает историю любимого города в период с 1202 года по 1633 год. И помимо важных событий и описаний, львовянин, историк, большое внимание уделяет теме виноделия. В историографии Зимаровича указано, что виноград попал во Львов в 15 веке. В те времена львовские купцы поддерживали активные торговые связи с Валахией, так Средневековье называли княжество, которое находилось на территории современных Румынии и Молдовы. Так вот, некоторые из этих купцов водили знакомство с самим Владом Цепишем, известным Воложским воеводой. Впрочем, нам с вами этот персонаж известен под другим именем – граф Дракула. Мы не можем никак доказать его пристрастие к распитию крови, но то, что граф был страстным поклонником вина – это факт. В своих угодьях он выращивал модные в те времена сорта винограда, а в замке хранил роскошную коллекцию вин, при виде которой тогдашние гурманы завистливо истекали слюной. А еще граф время от времени приторговывал черенками винограда и своих угодий. Но вернемся к работам Бартоломея Зиморовича и львовскому виноделию. Историк утверждает, что купцы купили черенки у Цепиша, привезли во Львов, и высадили на склоне горы Высокий замок. Насаждения эти, кстати, росли там еще лет 200 и давали довольно приличный урожай. Но в ноябре 1655 года случилась осада Львова войсками Московского княжества и Богдана Хмельницкого. Увы, все виноградники на Высоком замке были уничтожены в ходе боевых действий. Помимо Зимаровича, тему зарождения и развития львовского виноделия исследовал еще один историк – Денис Зубрицкий. Он утверждал, что виноград во Львове появился примерно в 8-10 веке, то есть задолго до того, как местные купцы съездили к графу Дракуле и купили у него черенки. Историк писал, «Я уверен, что виноградная матка в этих краях была введена гораздо раньше». И в ранних документах сказано, что за Краковскими воротами есть виноградники. По словам Зубрицкого, уже в первые годы после закладки виноградника во Львове горожане получали с них по 100 бочек вина в год. Но точную дату появления первых насаждений историк назвать не может. Как бы там ни было, активное развитие виноделия начинается в этих краях именно в 15 веке. Тогда же в разные сферы местного искусства проникает эстетика виноградного листа и лозы. Во львовских церквях до сих пор сохранилось много иконостасов, где изображен виноград. Например, популярный иконописный сюжет «Христос виноградаре». Также изображение виноградного листа и лозы можно найти в работах львовских художников. А если гулять по городу широко раскрытыми глазами – и обращать внимание на детали, то можно увидеть много лепнины с виноградными гроздьями и листьями. В 1524 году самыми прибыльными считались муниципальные виноградники, которые находились на месте современного района Клепаров. На вырученные от продажи виноденьги там строили дороги и мосты. В 1555 году городские власти сдали этот участок с виноградниками в аренду, львовскому помещику и лавочнику Эразму Газу за 10 золотых в год. Деньги по тем временам просто фантастические. Чтобы вы понимали, за 40 золотых можно было купить роскошный особняк на площади рынок. Еще один городской виноградник находился в Лычаковском пригороде, но особой прибыли не давал. Поэтому в 1617 году районные власти отдали этот участок под строительство францисканского монастыря и костела святого Антония. Все остальные виноградники во Львове находились в частной собственности. Многие львовяне в средневековье увлекались виноделием и культурой вина. А во время серии эпидемий, которые прокатились по городу в 1600-х годах, Вино использовали как лекарство, смешивая с травами и пряностями. Кроме своих вин, львовяне любили пить греческие, венгерские, итальянские, которые в 16-17 веках привозили в город и привозили в довольно большом количестве. Также во Львове делали и любили медовуху. А еще очень популярным напитком здесь всегда было местное пиво. В средние века его даже экспортировали в Баварию. Хотя, казалось бы, зачем там? Ведь и своего такого добра хватает. Но, тем не менее, напиток возили по 6 недель на валах, и он удивительным образом не портился в дороге. Упадок виноделия во Львове начался в 18 веке, после присоединения Галичины к Австрии. Скорее всего, львовские вина не выдержали конкуренции с более именитыми и доступными венгерскими. Но в то время как винная звезда Львова Угасало, в его окрестностях зажигалось новое, а именно в местечке Винники, которому в 18-19 веках суждено было стать довольно значимым винным регионом. А все потому, что в 1785 году сюда начинают массово приезжать баварские немцы и в итоге основывают свою колонию под названием Вайнберген, что в переводе означает «винные горы». Справедливости ради, надо сказать, что это были не первые немецкие поселенцы в этих краях, а само местечко, в общем-то, довольно древнее. Территория Винников была заселена еще в 3-4 веках до нашей эры, а сам городок основал в 13 веке король Лев Данилович, построив там деревянный замок. Первые же немцы прибыли сюда прощупывать почву еще в 13 веке, разумеется, с виноградными черенками, как и полагается. Неласковый климат их особо не смущал. На родине они привыкли к холоду. Вот так они себе жили-поживали, да потихоньку делали вино. В основном для своих нужд. Правда, есть сведения, что иногда на столе у короля Льва Даниловича появлялось вино, привезенное из немецкого поселения. А его жена, венгерская принцесса Констанция, высоко ценила культуру винопития и поддерживала местное виноделие. Возможно, у вас возникнет вопрос, а что же так привлекало всех этих немцев в Винниках? Почему этот городок стал для них, ну, прямо землей обетованной? Сложно сказать, но, вероятнее всего, удачное расположение. Винники разместились на пути из Львова в Киев, а еще рядом с ними пролегал знаменитый Глинянский путь, который вел в Валахию. На территории городка работала мельница, был рыбный пруд и кабак, где путники могли подкрепиться и выпить местного вина. Кстати, первое письменное упоминание о винниках датируется 1352 годом, а Магдебургское право этот город получил в 1666 году, на 10 лет раньше, чем Львов. В 1778 году на территории Винниковского замка основали табачную фабрику, благодаря которой город превратился в крупный и процветающий промышленный центр. Неудивительно, что немцы выбрали именно этот городок для основания своей колонии. И вот в 1785 году 32 баварские семьи приезжают в Винники. Первое, за что они взялись на новом месте, построили школу и заложили виноградник. Угадайте, какой сот привезенный ими с Родины доминировал на этих насаждениях? Правильно, Рислинг рейнский. Думаю, не стоит объяснять почему. Но кроме завезенных лоз, колонисты также активно культивировали и местные автохтоны, которые хорошо росли в этих краях, в частности, Дублинский, который выращивается и по сей день. Кроме того, вина из него сегодня становятся популярными и даже получают награды на престижных конкурсах. Уже в начале XVIII века винники становятся крупнейшим винодельческим регионом Галичины. Замковая гора в этом городе была сплошь усеяна виноградниками. В местечке частенько проходили большие ярмарки, где жители и приезжающие могли угоститься местными винами. Там же виноградари продавали черенки лозы лучших сортов. В 1897 году появился официальный герб винников. И угадайте, что на нем было изображено. Правильно, виноград. В документах, сохранившихся со времен Австро-Венгерской империи, приводится описание этого герба. Оно гласит, что там изображена на серебряном фоне зеленая ветка винограда с гроздью. Современный герб винника, учрежденный в 1992 году, мало чем отличается. Его воссоздавали по мотивам старых печатей. Описание звучит так. На золотом поле синяя гроздь винограда зеленым листом. Герб обрамлен щитом, который увенчан серебряной короной. Вся эта геральдика довольно красноречиво указывает нам на то, что виноделие в этом городе всегда было в почете. Увы, все винодельческие достижения Львовщины в 20 веке были утеряны. Когда в эти края пришла советская власть, виноградарство здесь пришло в упадок. Основным принципом экономики в те годы было массовое производство, которое требовало простых и беспроигрышных решений. А возиться с виноградом в холодном климате оказалось невыгодно. Насаждения постепенно приходили в упадок, а затем в 80-х годах их добила антиалкогольная компания Горбачева. Виноделие во Львовской области начало возрождаться только в 21 веке. Например, в Винниках местные жители возвращаются к древним традициям и активно высаживают виноград. Появляются новые винодельни, в основном это небольшие крафтовые производства. Из сортов они культивируют автохтонные, такие как дублинский, а также выращивают рислинг, йоханитер, кабарне савинен и другие международные сорта. На этом наше путешествие по Винному Львову завершено. А в следующий раз мы поговорим об одном выдающемся человеке Николае Шустове и о его роли, которую он сыграл в развитии как украинского, так и российского виноделия. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витязь ПРО». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй Бокал», в Инстаграме «Витязь.кедами», а на YouTube мы называемся «Что пьем?». И не забывайте про наш Второй винный подкаст.